0: Kalian masih ada yang bingung gak sih buat kuliah di kampus mana dan pilih jurusan apa ya nanti? Yuk gabung sama kita di Universitas Ibnu Holun Bogor Universitas Ibnu Khaldun Bogor memiliki 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam. U menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tiga prodi atau tiga jurusan yang terdiri dari Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknologi Pendidikan. Nah, Teknologi Pendidikan berdiri pada tahun 2013. Tujuan didirikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan teknologi pendidikan dalam upaya menyelesaikan masalah pendidikan. Prospek kerja di teknologi pendidikan nanti bisa bekerja di stasiun pertelevisian, bisa menjadi tenaga pengajar atau menjadi guru, bisa menjadi pengelola sistem pembelajaran di universitas, menjadi pengembang sistem di kepolisian, atau TNI menjadi dosen jadi guru kursus, kursus pelatihan komputer pengelola sistem di lembaga diklat dan produksi media sarana pendidikan yuk bergabung dengan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Universitas Ibnu Khaldun Bogor kalian bisa menghubunginya melalui kontak di website uikastripogor.ic.id atau juga bisa menghubungi kontak di website fkip.uikastripogor.ic.id kami tunggu ya kedatangannya
1: Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, aku Nanjuna
2: Sazara. Aku Ega Gita dan selamat datang di Bincang-Bincang Pendidikan. Oh iya, kita nggak cuma berdua loh. Ada Nisa Nasirul Hak sebagai operator podcast kita kali ini.
1: Oke, gusang malaman ya perkenalannya di sini dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan sedikit mengulas tentang belajaran daring peluang serta
2: tantangannya wah kayaknya seru nih tema yang bakalan kita bahas hari ini
1: pasti seru dong oh iya sebelumnya aku mau nanya dulu nih pernah gak sih kalian baca berita yang bilang katanya PPJ atau pembelajaran jarak jauh beda sama pembelajaran dari
2: oh iya karena baca sedikit sih tentang berita itu tapi belum tahu lebih jelasnya bedanya apa
1: sekarang aku kasih tahu nih jadi kemarin tuh aku sempat baca di internet Kemendikbud bilang PPG itu beda sama pembelajaran daring PPG itu dibagi dua bagian yang pertama ada daring atau dalam jaringan yang pastinya online dan luring luar jaringan yang dijalankan secara offline pembelajaran daring itu sebenarnya pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara interaktif dengan murid melalui video conference dan pastinya nggak ada hambatan di akses internet, gawai ataupun pulsa. Nah, kalau PPJ itu adopsi dari pembelajaran daring, di sini guru dituntut kreatif dalam memberikan materi. Jadi muridnya nggak cuma ngedain tugas akademis, tapi juga ngelakuin kegiatan yang menyenangkan biar muridnya senangat
2: belajar. Oh, jadi gitu bedanya, berarti PJJ itu berlaku untuk di anak TK sama anak SD aja ya Soalnya anak SMP, SMA, apalagi yang kuliah nih, cuma dapat tugas akademis aja
1: <tuh> Nah, bisa jadi begitu sih Coba nih kalian para pendengar episode bincang-bincang pendidikan Sesuai fakta atau tidak, kalau selama ini cuma dapat tugas
2: mana suaranya nih yang cuma dapat tugas selama pembelajaran daring hmm, kerasa banget kan bedanya proses kegiatan belajar mengajar yang awalnya biasa di ruang-ruang kelas secara tatap muka sekarang harus digantikan sama metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media sosial dan beberapa aplikasi belajar pada laman internet dan sebenarnya PJJ itu bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan Dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh PJJ menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia Oh iya, yang aku tahu juga di Indonesia
1: sendiri selain UT, ada beberapa universitas lain yang menerapkan PJJ diantaranya Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Teknologi Surabaya, Universitas BINUS, dan Amikom Yogyakarta.
0: Halo, kalian masih ada yang bingung nggak sih buat kuliah di kampus mana dan pilih jurusan apa ya nanti? Yuk gabung sama kita di Universitas Ibnu Holun Bogor. Universitas Ibnu Holun Bogor memiliki enam fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam. Yuk, menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan memiliki tiga prodi atau tiga jurusan yang terdiri dari pendidikan masyarakat pendidikan bahasa inggris dan teknologi pendidikan nah teknologi pendidikan berdiri pada tahun 2013 tujuan didirikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan teknologi pendidikan dalam upaya menyelesaikan masalah pendidikan Prospek kerja di teknologi pendidikan nanti Bisa bekerja di stasiun pertelevisian, Bisa menjadi tenaga pengajar atau menjadi guru Bisa menjadi pengelola sistem pembelajaran di universitas Menjadi pengembang sistem di kepolisian atau TNI Menjadi dosen Jadi guru kursus, kursus pelatihan komputer Pengelola sistem di lembaga diklat dan produksi media sarana pendidikan. Yuk bergabung dengan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalian bisa menghubunginya melalui kontak di website buika.sribogor.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak di website fkip.buika strip .ic .id. kami tunggu ya kedatangannya
2: ngomong-ngomong tentang pembelajaran daring ternyata udah lama banget ya bosen gak sih belajar di rumah aja pasti kangen teman-teman di sekolah atau di kampus kan
1: nah bener banget kak Ega pastinya kangen banget dong Pembelajaran daring di Indonesia udah berjalan kurang lebih lima bulan loh semenjak ada COVID-19
2: Tapi tapi tahu gak sih, sampai sejauh ini banyak banget tanggapan positif dan negatif dari masyarakat Indonesia Terkait kegiatan sekolah dan kuliah daring Tanggapan positif dari masyarakat itu guru dan muridnya bisa menguasai TIK mereka juga semakin meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya, dan murid juga melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih santai.
1: Dan sisi negatifnya, gak semua murid atau mahasiswa itu punya fasilitas dan materi yang mendukung. Ditambah juga dengan internet di wilayah Indonesia belum rata, dan juga guru atau dosen kesulitan untuk mencapai pencapaian kemajuan dalam belajar muridnya.
2: Terus juga nih, PJJ itu dilakukan sebagai bentuk upaya merespon edaran dari Kemendikbud buat membuat belajar dari rumah lebih fleksibel lagi. Tapi nyatanya kalau dilihat dari tangkapan negatif tadi, banyak benarnya juga ya. Keluhan-keluhan para peserta didik soal sinyal dan kuatasi yang lebih kerasa sering menghambat koneksi menjadi lambat gabung ke ruang-ruang kelas. Keterlambatan ini jadi lumrah karena mahasiswa atau peserta didik ini butuh waktu untuk menghubungkan gawainya dengan sambungan internetnya.
1: Ditambah juga kalau di perkuliahan, gak semua dosen menguasai penggunaan teknologi dalam upaya memanfaatkannya sebagai media belajar. Kadang beberapa dosen cuma menggunakan saluran grup telekomunikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk mengasih bahan ajar yang udah disiapin. Dan mahasiswa dipersilakan untuk memahami sendiri dan di ujung sesi perkuliahan akan ada tugas menanti Nah, yang
2: jadi tantangan itu banyak banget Pertama, pembelajaran jarak jauh itu masih belum berjalan dengan baik Karena perubahan yang cepat belum segera dipenuhi dengan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas terkait hardware, materi pembelajaran, dan bahan-bahan pendukungnya yang kedua, semua peserta didik atau mahasiswa akan terbebani dengan tugas yang banyak dan tidak terbantu untuk menyelesaikan tugas barunya. Jadi, pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Lalu, yang ketiga, penutupan sekolah atau kampus akan memperluas kesenjangan Sebelum musibah, memang ada peserta didik atau mahasiswa yang sudah memiliki hardware, tapi ada juga yang belum. Nah, sebenarnya sih. Supaya peserta didik atau mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran secara online secara sama, sekolah atau kampus itu harus mampu menyediakan fasilitas. Dan terakhir yang keempat, miskin pengalaman di bidang teknologi mutakhir. Selama musim pandemi mendorong bakal keras untuk menggunakan teknologi mutakhir. Di antaranya kita pasti tahu bahwa banyak siswa atau mahasiswa selama masa pandemi ini memiliki pengalaman terbatas terutama dalam menggunakan teknologi mutakhir karena belum terbiasa menggunakannya Nah, di era pandemi ini yang terpaksa menggunakan teknologi mutakhir untuk pelaksanaan tes ternyata cukup memberatkan dan merugikan
1: Duh berat juga ya tantangan yang harus dihadapi di masa pandemi ini tapi dibalik itu semua pasti selalu ada peluang Pertama, pendekatan blended learning bisa dicoba Diuji dan digunakan secara terus-menerus. Kita tahu bahwa gaya belajar yang lebih mengikut sertakan, sehingga bisa lebih interaktif dan belajar dengan tatap muka itu jauh lebih baik daripada belajar melalui online saja. Makanya, untuk bisa mendapatkan pembelajarannya lebih efektif, perlu digabungkan antara belajar tatap muka dan online dengan proposi sesuai dengan sifat mata-mata pelajaran atau mata kuliah. Kedua, guru atau dosen dan sekolah atau kampus akan menerima respek, apresiasi dan dukungan terhadap perannya yang penting di masyarakat. Ketiga, materi pembelajaran yang bermutu akan lebih baik dijaga dan digunakan secara luas. Para pendidik melihat para pendidik lainnya sebagai sumber yang sama baiknya untuk membantu menciptakan pembelajaran online yang berkualitas tinggi. Keempat, Krisis ini bisa membantu kita untuk bekerja sama dengan lintas batas. Bisa tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat ASEAN, dan bisa tingkat benua. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita bisa tumbuhkan sikap empati, terutama bidang pendidikan. Tapi tidak semudah di sektor politik dan ekonomi misalnya, karena pendidikan lebih bisa mengadapankan rasa humanis.
2: Anggapan positif dari masyarakat tadi bisa dijadiin peluang loh Misalnya, meningkatkan wawasan berpikir peserta didik Untuk mendalami materi yang udah dikasih Dan juga waktu belajar yang lebih fleksibel
1: Dan pastinya juga apa negatif itu yang jadi tantangan untuk kita semua sebagai peserta didik apalagi yang tidak memadai fasilitasnya tentunya juga tantangan bagi pemerintah terkait sinyal yang belum merata dan kemendikbud untuk meningkatkan
2: metode pembelajaran dari ini Oke, dari semua pembahasan yang udah kita bahas tadi pasti ada beberapa atau mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dari pembelajaran dari ini Pasti ada hikmahnya Dunia pada praktiknya sudah tidak batas cara nyata Semua sudah saling terkoneksi baik yang nyata maupun yang lama Peribahasa peradaban tidak bisa dihindari Yang jelas tentang hidup ini harus dihadapi untuk survive Semoga
1: pembelajaran daring bisa menjadi efektif dengan adanya similisitas yang baik atas seluruh elemen pendidikan juga kesempatan yang ada harus bisa dimanage untuk bisa menjadi kompeten dan kompetitif. Dengan tetap mengedepankan kehidupan yang kolaboratif. Semoga.
2: Ya, itu aja yang kita bahas untuk episode bincang-bincang pendidikan mengenai peluang dan tantangan pembelajaran daring. Terima kasih sudah mendengarkan dan setia di podcast ini. Bergabung lagi dengan kita minggu depan ya Kita bakal bahas tentang pendidikan yang lain lagi
1: Jangan lupa buat terus dengerin podcast kita loh ya Biar gak ketinggalan nih episode-episodenya See you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Halo Kalian masih ada yang bingung gak sih Buat kuliah di kampus mana Dan pilih jurusan apa ya nanti Yuk, gabung sama kita di Universitas Ibnu Holun Bogor. Universitas Ibnu Holun Bogor memiliki enam fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam. Yuk, menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tiga prodi atau tiga jurusan yang terdiri dari Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknologi Pendidikan. Nah, Teknologi Pendidikan berdiri pada tahun 2013. Tujuan didirikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan teknologi pendidikan dalam upaya menyelesaikan masalah pendidikan. Prospek kerja di teknologi pendidikan nanti Bisa bekerja di stasiun pertelevisian, Bisa menjadi tenaga pengajar atau menjadi guru Bisa menjadi pengelola sistem pembelajaran di universitas Menjadi pengembang sistem di kepolisian atau TNI Menjadi dosen jadi guru kursus, kursus pelatihan komputer mengelola sistem lembaga diklat dan produksi media sarana pendidikan. Yuk bergabung dengan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Universitas Ighd Khodum Bogor. Kalian bisa menghubunginya melalui kontak di website uikas.bogor.ac.id. Atau juga bisa menghubungi kontak di website fkip.wk-ofgord.ic.id Kami tunggu ya kedatangannya.